0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje. O motorista me espera ou minhas malas?
1: saudade então galera mais um episódio aí pra vocês e hoje eu quero saber quem é que está com as malas prontas, quem é que já sentou em cima da mala pra conseguir fechar é isso aí, hoje nós vamos embarcar numa viagem com ele que tem experiência de vida nisso e também tem a sua formação em turismo, mas eu vou deixar que ele se apresente aí pra vocês
2: então, sou o Thiago, tenho 28 anos, sou formado em turismo, visitei 15 estados do Brasil, alguns países e hoje eu vim dividir um pouquinho das histórias, os perrengues que eu passei na estrada com vocês.
1: Que legal, Thiago. Nossa, é muito bom te ter hoje aqui. Mas eu quero iniciar né, esse nosso bate-papo te perguntando. O que, que leva uma pessoa a procurar né, o curso de turismo? Basta só gostar de viagem, tem que ter mais alguns elementos. O que, que te levou a procurar essa profissão?
0: Uhum.
2: Olha, na verdade, eu escolhi turismo porque eu ganhei, eu ganhei a bolsa de turismo, né? Então, eu acabei escolhendo, ela caiu no meu colo e eu acabei, que eu já gostava de viajar. Então, pra mim, foi tudo perfeito. Juntou útil ao agradável.
1: Tá, mas de deixa eu entender, Thiago. Esse é um curso de graduação? Ou ele é um tecnólogo? É um técnico? Como é que funciona?
2: Ele, na verdade, ele tem por graduação, tem também tecnólogo. Né? E aí tem os cursos técnicos, que no caso é de hotelaria, e depois as pós-graduação, que são normais.
1: Sim, entendi. Mas, Thiago, uma outra curiosidade assim, que eu tenho é de saber o que é abordado assim, nesse curso. Eles ensinam vocês a chegar nos destinos? Eles orientam vocês de como atender? Porque, assim, olha, é uma dúvida que eu tenho que eu acho que, de repente, tu sabe me responder como trazer de volta na mala tudo que a gente bota na ida e ainda as compras. E também como lidar com aqueles clientes chatos e aquela gente farofeira, né, que, que às vezes às vezes incomoda mesmo. Vocês têm algum tipo de orientação, porque a gente sabe que lidar com pessoas nem sempre é fácil.
2: Então, no curso, eles ensinam bastante o método assim da tanto administrativo quanto da parte interna de hotéis, resorts, o funcionamento, falam bastante dos clientes chatos mas o cliente chato é aquilo, é só dar um preço alto um quarto ruim que ele já não volta incomodar. Ah,
0: assim fica fácil, né? Tá, mas o que, que é pior, os clientes chatos ou a criançada correndo?
2: As crianças é um grande problema porque, mas o maior problema das crianças, eu vou dizer, que é os pais. Os pais esquecem documento, tem pais que esquecem as crianças do hotel... <risos> Acho que o grande problema das crianças são as crianças, não são nem as crianças, são os próprios pais mesmo.
0: <risos> tá louco. Mas, Thiago, o seguinte, em todo o curso, né, nós temos aqueles alunos que vão só de vez em quando. Aqueles que a gente chama carinhosamente de turistas. Como que são os turistas <risos> no curso de turismo? Boa! São os que vão mais do
2: que os outros? Olha, eu posso dizer por mim mesmo, eram um bastante turistas, sim. Eu entrava mais nas outras aulas de outras disciplinas do que na minha própria. Mas, como é que eu posso dizer? Acho que 90% das aulas, assim, das provas, foi graças ao Google que eu consegui passar. Mas esses são detalhes, <risos> né? Ah,
0: mas então, eu vou te dizer que eu, como formado, também gostaria de ter no meu certificado de, de graduação uma disciplina... De formação em YouTube. Porque o YouTube <risos> foi quase que uma cadeira que eu fiz à parte, né? Obrigado, YouTube.
1: Inclusive, Google e YouTube patrocina nós.
0: Grandes fomentadores da educação do Brasil. <risos> Mas ainda falando sobre faculdade, deixa eu te perguntar o seguinte, cara. É uma faculdade de turismo onde se fala... De viagens, de locais, de culturas diferentes e vocês têm tudo isso sentado com a bunda na cadeira <risos> da sala de aula.
1: Barbaridade. A minha curiosidade é, né, será que o pessoal de turismo viaja
0: muito nas aulas? Ah, deve ser uma viajação na maionese,
1: né?
2: <risos> Olha, as aulas são bastante viajadas. E é um pouco triste também, porque toda aula é um lugar novo, são lugares <risos> bonitos e a gente fica ali trancado naquela sala 4, 5 horas sem poder visitá-los, né? então, e muito deles é só um sonho, né, que a gente sabe que a gente nunca vai, vai visitar, acho que essa que é a parte ruim, a parte boa é que a aula é muito dinâmica, né, então não tem aquela coisa de bater o sono, não é aquela aula cansativa de ficar escrevendo, então, isso acho que é um, um ponto muito bom das aulas de turismo, é isso.
1: E oh, Thiago, uma dúvida assim, também que eu tenho é qual é a formação que você sai né, depois da graduação? Você são tipo aquelas pessoas que acompanham o grupo, que vão explicando os pontos turísticos, são as pessoas que trabalham em hotel, são as pessoas que trabalham nas agências de turismo oferecendo viagem? Qual é realmente assim, a função de quem tem esse curso né, de turismo?
2: Na verdade, então, quem é formado em turismo? Pode trabalhar em hotéis, resorts, bastante nessa área também. Para seguir turístico, tem que tirar a licença. Mas também é um caminho meio que andado, né? Pode dar aula também, mas aí tem que fazer um, uma pós, fazer um outro curso. Mas a gente tem bastante a área é bem grande, né? então, Mas é praticamente nesses lugares que a gente consegue trabalhar.
0: E como é que fica a questão da língua? Vocês têm que aprender outros idiomas enquanto estão na faculdade, ou depois que se forma tem que descobrir o que, que é mais importante?
2: Sim, não, a língua é muito importante, por causa que, até para quem vai trabalhar em hotel, geralmente tu atende mais de 50, 100 pessoas por dia, então nem todo mundo tu vai pegar na língua nativa. Então é sempre bom ter uma segunda, segunda língua ou até ter uma terceira, né? Então, o inglês e o espanhol, pelo menos, é o básico. Eu, por exemplo, já tive que atender pessoas até falando mandarim, e aí tive que desenrolar.
1: Bah, mas daí é muito trabalho com a mímica lá, né? Tentar acenar com a cabeça, fazer
0: fumaça...
2: Não, mas aí essa que é a vantagem, pra quem olha bastante anime tem essa vantagem. Algumas palavras a gente consegue desenrolar ainda.
0: E como é que funcionam os estágios obrigatórios? Porque como é uma faculdade de turismo, ainda né, tem que ser uma coisa relacionada.
2: <risos> pra nós, a maioria foi encaminhado para hotéis, pra ficar algum tempo em hotéis, outros em companhias aéreas também, pra ter esse contato com pessoas de tudo que é cultura, porque em hotéis e também em companhias aéreas, todo dia tu recebe pessoas de vários lugares do Brasil ou até de fora do Brasil, então tu consegue ter esse, um pouco desse conhecimento que cada um traz, então acho que isso é muito importante para quem vai querer cursar turismo.
1: Sim, sim. Mas e Thiago? Essa é uma profissão totalmente voltada para interação, para comunicação, para oratória. Dentro desse curso, vocês têm algum tipo de formação, algum tipo de orientação de como lidar com pessoas, de como se desinibir, de como ter essa desenvoltura, né? De como abordar um cliente, um cliente não, né? Um, um
0: passageiro, né? Um viajante. Um
1: viajante. Um. Acho que é cliente mesmo do hotel. Um hóspede, um hóspede. Um hóspede. Uh, como é assim essa orientação
0: Dentro do curso de vocês a pessoa, O guia formei meio trancado E fechou, Vai, ferrou tudo É né? verdade
2: Se tu for aquela pessoa que é meio tímida Que fica meio assim de falar com as pessoas Certamente não é a profissão pra te escolher Porque é O contato né, diretamente com as pessoas É muito forte
1: ah, mas aí é que tu te engana, Thiago. Nós aqui do Projeto Criativice se somos né, um grupo que estamos preparados para formar essas pessoas, para desenvolver todo o potencial, para que elas possam se desinibir, possam desenvolver a criatividade. Em breve estaremos lançando cursos. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais.
0: E não é só turismo também, hein? se você tá fazendo a sua faculdade e está com vergonha de apresentar trabalhos se precisa fazer prova oral
1: oh, exatamente for... até você que está querendo se recolocar no mercado de trabalho que daqui a pouco tá um pouco travado para fazer entrevista venha com a gente nosso instagram tem conteúdos diários gente arroba projeto Criativice. lá você vai aprender muitas coisas
0: bacanas então já sabe projeto Criativice. se tum, 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 tum.
2: Ah, então, aí, ó, já fica a dica aí pra quem tá pensando em cursar turismo e é meio tímido, já tá a dica aí dos cursos.
1: Bom, né, passado o momento jabá, vamos continuar, né, conversando com o Tiago, que se disponibilizou, né, pra estar tá aqui com a gente mas ô Thiago, eu tenho uma curiosidade, sabe de como vocês lidam com aqueles clientes chatos, sabe, eu lembro muito daquela cena das branquelas, né, que eles chegam lá querendo ser atendidos e já começam, me dá um papel uma caneta que eu vou escrever uma carta pro gerente e aí na hora lá, já o recepcionista já fica nervoso e já começa a atender melhor eu queria saber, o cliente ganha no grito mesmo ou ser educado é mais bacana
0: ser educado é tabu na sociedade
2: <risos> Então isso aí acontece bastante né? Aqueles clientes xarope que querem, que querem aparecer por tudo Então a gente tenta não dar muita bola Faz aquela cara de paisagem Faz que está interessado Não eu vou lhe passar, vou passar a informação para o superior E a informação morre ali Só para ele se sentir importante Porque a maioria quer, Parece que quer um pouco de atenção Então tem muitos que reclamam Só para reclamar Às vezes o serviço está perfeito Eles reclamam só para reclamar mas é porque querem a atenção de, de algum superior, alguma coisa, pra quando voltar ser mimado. Essa é a verdade.
1: E eu acho que hoje em dia, né, Tiago? O turismo ele está muito ligado à venda de uma experiência. Porque muitas pessoas se organizam, às vezes, o ano inteiro para ir viajar, para poder ter aqueles momentos, né? São, são coisas, às vezes, que ficam o resto da vida, né, contigo. Seja uma experiência boa ou ruim. Então, a minha pergunta, na verdade, é se na, lá no, no curso de turismo eles preparam vocês para vender essa experiência de vida?
2: Sim, sim, na verdade uh, Eles ensinam bastante que o produto É o mínimo, na verdade O que vende o resto E o que vende o retorno dele pro estabelecimento São as pessoas É o jeito que ele vai se sentir Porque muitas vezes são aqueles, aquelas pessoas Que vêm pro hotel para ficar uma semana Ou alguns dias a trabalho Então ele quer se sentir mais em casa Então se ele tem um aconchego Ele tem um, alguma mensagem ali de incentivo Algumas coisas que façam ele se sentir mais próximo, ele vai voltar Então é isso que a gente tenta vender, vender junto no pacote é essa experiência para ele é a experiência que ele vai se sentir em casa Mesmo estando longe
0: Eu sou o Bear Grylls Uhul! E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta Uhul! Terei que vencer uma série de desafios em regiões Onde
3: você não aguentaria um dia sem as habilidades certas de sobrevivência
0: mas então, até agora nós estamos na segurança da faculdade, no conforto do quarto do hotel. Eu quero saber o seguinte, Thiago, eu quero ouvir é, o embarque do avião, eu quero os motores do ônibus e eu quero saber, tu que viajou para 15 estados do Brasil... Como que é essa delícia de ficar horas num banco ceboso de ônibus, passando <risos> calor? Me conta, qual é a moral de sair do conforto da sua casa e encarar o busão?
2: Olha, o que, que eu vou te dizer? Eu, desses maiores lugares que eu fui, eu fui de ônibus. A gente sempre foi com bastante pessoas. Então tu já imagina como é que é. É aquela loucura toda. E aí quase toda a viagem tinha um perrengue
1: E qual foi a maior viagem Assim, em questão de tempo Nessas excursões
2: Olha, eu acho que foi daqui Até o final da Bahia De Porto Alegre até a Bahia Deu seis dias
0: Nossa, Nossa. Puta que pariu É gostar de ficar com o traseiro colado no, <risos> Naquele couro sintético do banco
2: Agora tu imagina Seis dias pra ir e seis pra voltar
0: e não é só isso. Esse monte de gente... Acho que umas 30 pessoas. Nossa. Cara, eu só fico pensando em duas coisas quando tu fala esse tipo de coisa, sabe? Que é hum. banho e cagar. <risos> Como faz, sabe? Como faz pra tomar banho? E, e outra coisa, caga na latinha. Gente, são 30 pessoas pra cagar num banheiro.
1: Mas eu acho que a principal pergunta é por quê... Se podia estar em casa, gente. Não, olha,
0: eu, eu chego a sentir o cheirinho do desinfetante verde, aquele.
2: Uh. Não, na verdade, eu fui convidado, eu era presidente de Grêmio Estudantil, então eu sempre fui convidado a participar dos congressos né, e das viagens também. Então eu ia porque não tinha o que fazer, então, ah, vamos aí, vamos brincar. Mas isso é muito complicado. A parte de banho, a gente tomava banho todo dia. Mas é aquilo, o banho era complicado era, Às vezes a gente parava no meio da estrada Era um cano e um jato de água E era ali que todo mundo tinha que tomar banho Então era bem complicado Mas eu vou falar pra vocês O melhor banho que todo mundo quando chegava em São Paulo Depois de três dias de viagem chegava em São Paulo Que era na, na, na parada dos caminhoneiros Era onde tinha água quente Era o único lugar em seis dias que a gente tomava banho com água quente Então pra vocês verem como é que era
1: Sim, e ô Tiago Nesses seis dias era viagem direto Pegada, vocês não paravam pra dormir Vocês dormiam e acordavam no ônibus
2: Olha, como é que eu posso dizer Não, a gente dormia, acordava no ônibus Normal, mas a gente não tinha noção de, de horário Às vezes a gente acordava 10 horas da manhã e começava a fazer festa Achando que era de noite Chega uma hora que tu perde essa noção É
0: confinamento, né? E, não.
2: <risos> chega uma hora que tu perde a noção E aí tu não sai mais quando é dia, quando é noite Pra ti tudo, todo dia é festa <coughs>
0: Não, eu fico imaginando que essa tua viagem foi tipo... Além da imaginação, sabe?
1: <risos> não, e sabe o que é o pior? É que no meio dessas viagens sempre tem um infeliz, um desgraçado que tira um pandeiro, um violão, uma guitarra, um bumbo. Eu não sei aonde que ele leva esse troço.
0: Esse é o famoso filho da puta do violão. <risos> é aquele que só sabe tocar a legião urbana, para tudo, para todo mundo olhar pra ele e fica fazendo os blam, blam... <risos> e olha, se você que está me escutando aqui é o puto do violão vou... deixa em casa essa merda não, não, faz um favor faz um favor pra todo mundo Thiago Thiago
1: Ih, acho que o Thiago foi esconder o violão hein? <risos> <risos> Thiago nos
0: ouve eu acho que o Thiago foi viajar <risos> sentiu saudade
2: ah, passou uma moto aqui que, meu Deus, caiu até o sinal da internet. <risos> não, esse pessoal que leva o violão e canta sempre essas mesmas músicas e acha que tá agradando, ah, meu Deus. Mas chegou uma hora nas viagens que a gente falou, não, violão não entra, bota no bagageiro que ele não entra mais. <risos>
0: Mas sabe qual é o problema, Thiago? É que sempre tem um filho da puta que gosta e aplaude Vai, ah, mais um,
2: mais um ah, Sempre tem E é por isso que sempre essa criatura leva esse violão
0: <risos> Tá louco Tá, mas continua Continua, já pegou o ônibus, viajou bastante Violão, parou em São Paulo Banho quente E agora? Quero saber
2: o que mais tem nessa odisseia Aí depois pra frente foi Até, até chegar na, na Bahia Foi mais um sacrifício, né? Mas lógico, depois tu chega na naqueles estados lá É álcool pra cima, pra baixo Que daí tu consegue chegar Que ainda tem mais três dias de viagem
0: Álcool pro ônibus? Como assim? É? Abastecer o carro ou abastecer vocês?
2: <risos> ah sim, né? Pra te aguentar uma viagem de seis dias Foi embriagado <risos>
1: Tá, mas o Thiago, de São Paulo aí desse banho até o próximo banho é só na Bahia? É direto? Tem alguma pausa?
2: Não, não, na verdade a gente parava sempre a cada cinco ou seis horas porque tem a troca de motorista. Aí sempre tinha essa parada daí. Só de noite mesmo que eles não paravam, que daí tocava direto
0: aí tá, nessa troca tu não pedia pra ser trocado também <risos> te abraçava te abraçava do motorista me leva junto dá por vontade, favor dá não vontade. aguento mais <risos>
1: mas ô, Thiago tu comentou que fazia essas viagens aí porque tu ia pra congresso enfim, ver palestras e com toda essa bebedeira como é que é? vocês chegavam lá em que estado?
2: não, 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 o congresso era no outro dia Porém, quando a gente chegava lá nos congressos, a gente saía de noite e já virava direto pros congressos. Aí no outro dia era todo mundo de óculos escuro pra poder disfarçar. Não, mas o pior não era isso. Não, vou te falar o que é o pior. É os delinquentes que querem fumar no banheiro. Esse que é o pior.
0: Não, eu tô só ouvindo aqui vocês e eu não consigo parar de pensar. É nesse ônibus lotado, gente fedendo, e... cara vomitando no corredor do ônibus. Olha... Por favor, é vontade,
2: né? <risos> quando, a gente vai, quando a gente vai indo, a gente passa pela Serra das Araras, que se eu não me engano é entre São Paulo e Rio, ou Rio e São Paulo, alguma coisa assim, né? É de gente didativiza lá. E aí a gente passou pela Serra... Essa primeira viagem a gente passou pela Serra das Araras de noite, era de madrugada, devia ser umas duas da manhã. Só que na verdade a Serra das Araras é quase um penhasco e dando um cara ao qual quase 30 minutos de descida e aí aquele ônibus de dois andares cada vez que ele fazia uma curva parecia que ele ia cair e aí é carro passando de um lado pro outro é uma loucura, assim, ó é um é uma aventura mesmo
1: E, ô, Thiago, todas as viagens que tu fez foi nesse nível de aventura e de falta de banho?
2: Olha, eu vou dizer que 90% delas foi nesse nível, a maioria delas foi de ônibus sempre em alguns lugares bem distantes mas o que vale de fazer a viagem de ônibus é que tu aproveita toda a trajetória. Isso é muito, isso é muito válido, né?
1: Tá, aí. e falando assim em trajetória, Thiago, nessas paradas que vocês têm, vocês podem descer, conhecer as cidades, os locais? Ou não é uma paradinha rápida para ir no banheiro, comer uma coisinha e já tem que voltar pro ônibus?
2: Não, 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 a gente para, a gente para. A gente sempre... É que a gente já conhecia os motoristas, né? Então a gente sempre parava. Na, nos determinados lugares ou em alguns pontos turísticos das cidades para conhecer. Mas aí, como em si a viagem éramos por Porto Alegre, Bahia, então a gente parava mesmo na Bahia e lá ficava 10, 12 dias para depois retornar.
0: Mas falando nessa história de bebida e ônibus, eu me lembrei de uma história de quando eu fui para a cidade de Carlos Barbosa, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Na famosa festa do queijo e do vinho
1: Oh, beleza
0: É, beleza até por ali Mas vamos começar Então, festa do queijo e do vinho Eu lembro que quando nós fomos para lá Eu digo nós porque foi eu Minha namorada na época Fran, Fran, um beijo E o pessoal da empresa Da empresa que eu trabalhava então, imagina, era uma festa, era uma excursão empresarial, assim. Era para divertir, mas se tá com os chefes e colegas, é trabalho. Mas também é a festa do queijo e do vinho. Então, tu pagava o pacote, que se não me engano eram os 80 reais, e tu tinha o direito de comer e beber tudo que coubesse. E eu entrei naquela rampage de eu vou... Beber todo o vinho que o meu organismo suportar. <risos> Eu fui preparado. Só que, gente, nunca se está preparado para a festa do queijo e do vinho.
1: Tá, mas era tipo aquelas festas juninas, assim, num ginásio que fica tipo as, as, as barraquinhas?
0: É, era assim: era um pavilhão o um pavilhão de esportes da cidade. E em todas as laterais, todo o círculo das laterais, eram dispositores. Então tinha vinícolas, tinha cachaçarias, tinha de tudo que tu imaginasse de bebida. Claro, dentro do destilado, vinho e cachaça. E no meio tinha umas mesas, onde vinham aquelas colonas fortes, trazendo no ombro uma cesta cheia de frango, frango frito, frango assado. Murcilha preta, murcilha branca, <risos> é, biscoito. Era sério, era muito colonial, era muito legal. Ah, mas
1: isso era uma festa de três, quatro dias para dar conta de comer e beber tudo
2: isso?
0: <risos> Olha, a festa durava isso. Mas quando tu comprava o ingresso, tu tinha que ficar lá durante o tempo que tu aguentasse. E é exatamente isso. O tempo que tu aguentasse. Porque uma das regras da festa era que tu não podia sentar. Ah, tá. Sério.
1: Como assim não podia sentar no cadeira? Não cadeia? podia sentar.
0: Não tinha. E se tu, tu tinha sentasse. Que ficar em pé o tempo todo? Sim, se tu sentasse no chão, vinha o guardinho e te mandava levantar. <risos> é sério. se imagina, um lugar onde tem vinho liberado. Tu ainda poder sentar, eles me tiram de lá só puxando por boi. <risos> Mas deixa eu continuar. Eu dei a primeira volta em volta daquele pavilhão enorme. E já dei uma brilhada bonita, né? Olha, tava, tava bonito. Digo, Nargo, olha, eu vou dar mais uma volta, eu vou provar mais vinho. E eu provava vinho doce, vinho seco. Eu provava, olha, eu nem gosto de vinho, só vocês têm uma ideia, eu provei tudo que tinha. Só que chegou em um determinado momento da festa, depois da minha terceira volta, que eu começo a não lembrar mais das coisas. Meu Deus. Tem uma foto que a Fran tirou com o cantor... Porque tinha bandinha, tava tocando música alemã, italiana, aquela coisa maravilhosa. E tinha um cantor, e eu vou dizer uma coisa, senhor cantor, eu lembro do seu nome.
1: <risos> Mentira! Se o
0: senhor lembra do beijo que eu lhe dei na bochecha, <risos> eu lembro o seu nome, senhor Sanchotene Felice.
1: <risos> Mas daí também é
0: de lembrar mesmo. Eu lembro, e eu lembro da cara de de surpresa dele quando eu pedi, ele tava lá tocando e, e cantando, né ele desceu e foi comer também e eu cheguei pra ele e disse eu quero tirar uma foto com o senhor e ele me olhou com uma cara de surpresa né? porque, eu, porque eu acho que ninguém nunca quis tirar foto com ele, Tadinha! <risos> Tadinha ah, era bom mas era ruim mas o que importa não, é que... também não
1: precisa ser muito bom, né, porque depois de beber tanto e... qualquer música que tu ouvisse era boa
0: não, menos o cara do violão <risos> Mas enfim, eu sei que. Quer dizer, eu não sei. Eu ia dizer que eu sei que eu saí de lá porque eu não sei. Daí eu me lembro o seguinte: Te uma... contaram. Não, e tem flashes. Tem uma hora assim que eu tava lá dentro, abraçado, beijando o cantor, e. Eu tô dentro da farmácia. Eu tô dentro com a Fran me agarrando de um lado E outra pessoa me agarrando do outro Que eu não lembro até hoje quem é Nossa. E com um copinho de plástico na mão E um comprimido de engove Sei lá, eu só sei que eu lembro <risos> Que eu apertei o copinho cheio d'água E Meu caiu Meu
1: Deus! Molhou
0: toda a farmácia E daí de novo vu. Eu tô no meio daquelas feiras De, de pele, de ah, couro mas isso
1: era dia, era noite? Era
0: tardezinha assim, ah. Era tardezinha e eu lembro que eu tava lá, porque eu acho que a Fran foi comprar uns casacos, e eu lembro de ter caído por cima de uma zarara de roupa. Da merda. E de novo, a minha memória... Eu apareci, eu fui evocado dentro do ônibus. <risos> e pelo visto, eu, já, eu tinha dormido muito tempo, porque o ônibus já tava a mil, era de noite já, eu não lembro nem como eu tava. O que eu lembro é que eu acordei e falei a frase que me manteve olha, me manteve em evidência durante o próximo, o próximo mês, que é quando eu acordei nesse ônibus todo escuro, eu olhei eu olhei os lados, tava todo mundo rindo e falando, eu olhei assim ô pessoal, eu acho que deveria ter um ônibus só para os bêbados e dormir <risos> de novo sério, olha, foi maravilhosa a minha história até Carlos Barbosa
1: eu acredito que metade te contaram né Mas agora, tu falando aí de, de Serra Gaúcha, me lembrou uma viagem que eu fiz pra Gramado. Gramado aqui no Rio Grande do Sul é super famoso, assim, né? A Serra. E lá sempre acontecem os eventos de final de ano, de Páscoa, enfim. E aí, a galera, né, do serviço da minha mãe resolveu fazer uma excursão pra ver o, o Natal Luz de Gramado. Então, bah, saímos cedo, mas cedo, assim, né? Já dividiu no ônibus a, a galera que tava com família, e a galera dos avulso, né? Os Zavulso é aquela mesma história, né? É farofada, é violão, é tambor, é... Foi até divertido, porque a gente foi rindo, foi cantando o tempo todo. Aí, chegando lá, aqueles passeios tradicionais, né? De gramado, de ver loja, de ver ovelha, de ver sapato, aldeia do Papai Noel e mini mundo e tudo mais e... Enfim, chegou na hora da gente ir pro... Pro, pro tal do show, né, no Natal Luz, a gente entrou lá na fila, acho que, a gente, eram umas 30 pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí a gente chegou na hora de dar o ingresso, né, pro, pro rapaz. O rapaz, então, né, nos informou que aqueles ingressos eram válidos até o ano passado, no caso, um ano antes daquele que nós estávamos. Gente, vocês não imaginam a decepção, era as mulheres xingando os homens, eram as crianças chorando... Tá, mas o ônibus que eu tava, como eu falei pra vocês, os ônibus, os avulso, era uma galera mais, assim, pra cima, né? Enquanto a galera que tava com filho, né, enfim, familiares voltaram pro ônibus, nós da galera do, do ônibus avulso, né decidimos que não, que nós estávamos lá que nós tínhamos feito essa viagem que a gente ia ver sim o show então, decidimos invadir o mato porque... É
0: nesse momento que começa a tocar a trilha do, da família Grizzle.
1: <risos> é, mais ou menos isso tá férias
0: frustradas essa história aí
1: <risos> é, foi bem frustrante mesmo e aí então, como o, esse show acontece na volta do, do Lago Negro, né tem todos aqueles matos enfim, gente, eu sei que a gente subiu naqueles matos, a gente subiu em. Árvore, a gente se lenhou todo era a gente brigando com borrachudo que é um mosquitão grande que tem aqui no Rio Grande do Sul e em resumo gente assim ó, o quadro da dor sem moldura se tu perguntar assim Emily, tu viu o Natal Luz? vou te dizer que vi muito pouco mas me diverti muito, foi muito legal e a viagem nós cantamos enlouquecemos e hoje tem uma história para contar, mas cuidem gente, os da validade aí dos ingressos de vocês
2: Primeiro, na época, né, eu tinha 16 anos e eu fiquei sabendo no dia que eu ia pra Salvador. Aí só peguei, avisei minha mãe, peguei as coisas que tinha que pegar. Mas o mais importante, peguei uma barraca que todo mundo falou que a gente ia ficar alojado. E a gente ia ficar num camp né, coisa. Então, eu vou pegar minha barraca, né, primeira coisa. Porém, quando a gente chegou lá, era um ginásio. Não era um camp. E aí eu com aquela barraca de enfiar as varetinhas na grama, né? Eu ia enfiar ah, onde é aquela porra.
0: <risos> vai enfiar no meio da quadra de futsal.
2: <risos> e aí... Só que não tinha sido só eu. Tinha acontecido com mais algumas outras pessoas. E aí a gente, como é que a gente vai dormir? Como é que a gente vai se virar? E aí, por sorte, a gente conseguiu achar um hotel lá pechichando lá com os baianos. E eles conseguiram deixar a gente ficar. Mas foi uma loucura, assim, ó, já de início já aconteceu isso.
1: <risos> e, e ô, Thiago, tu falou que tu, bem jovem, né, fazia essas viagens de Grêmio Estudantil, enfim. E essas outras viagens que tu falou, que tem mais de 15, várias viagens de ônibus, tudo era feito com essa mesma galera aí, dividindo o mesmo ônibus, o mesmo cheiro de cocô, falta de banho.
2: Sim, o que que acontece? Geralmente eram os presidentes de Grêmio, mais alguns outros membros de Grêmio Estudantil, representantes uh, de colégios, até de faculdades, né? Então eram alguns representantes, na maioria das vezes sempre eram as mesmas pessoas, então geralmente quando tu ia fazer uma viagem ou outra, tu sempre conhecia, acho que metade ou um pouco mais das pessoas que iam viajar. Então isso era bom também, que no final todo mundo já se conhecia e já estava acostumado com as porquices de cada um.
1: Tesouro, mas se o seu madruga não pode nem pagar o aluguel, como é que você acha que ele vai para capuco? Ai, com as minhas malinhas que vou emprestar. Bah, ô Thiago, mais uma coisa assim que não sai da minha cabeça, não sei se é porque eu tô ficando velha ou se isso aí é uma coisa de jovem, mas sério, cada vez que eu tenho que viajar aqui eu tenho que fazer uma lista, me organizar, ver se eu lembrei de tudo, como é que tu me diz que tu vai fazer uma viagem de seis dias de ida, seis dias de volta, vai ficar mais 12 dias e tu faz a mala no dia, como assim? Ah, e outra coisa, uh, vocês tinham que levar alimentos, assim, pra ir comendo no ônibus, pra fazer as refeições? Ou vocês só comiam cada vez que o ônibus parava pra troca de turno dos motoristas? Na
2: verdade, na mala a gente só pega tudo que é cueca e meia e as roupas é só botar pra não lavar, né? Que não tem como. E aí só pega cueca e meia. O resto é, é o resto.
0: Ah, mas se é só cueca e meia, tá fácil Porque se são Seis dias de de seis dias de volta São seis cuecas Ah, que nojo, Nani Ué, mas dentro do ônibus, né Vai integrando o cheirinho Não, não, não,
2: tem que levar bastante Até porque só quando a gente chega lá Que a gente tem como lavar, né Então E aí a cada parada que a gente faz A gente consegue também comer alguma coisa Isso aí é bem tranquilo, essa parte de alimentação Toda é bem tranquilo mas para fazer a mala, tu tem que pensar no necessário. Que as cuecas, meio o resto tu vai trocando conforme dá.
0: Tá, mas nessa viagem aí, tu foi despreparado. Eu quero saber uma viagem que tu te preparou bem. Que tu levou aquilo que tu deveria levar.
2: Ah, tem uma bem, bem, bem rápida, assim. Que foi quando a gente foi para São Paulo. Aqui perto, né? Era uma viagem de um dia. Porém, aí eu fui muito esperto. Eu coloquei... Acho umas três garrafas de uísque dentro da mala, junto com as minhas roupas.
1: <risos> Isso que era pra levar o necessário, né? <risos> tá, mas tu vai me dizer que essa viagem foi de avião, né?
2: Não, de ônibus como sempre, né?
1: <risos>
2: <risos> Quando eu cheguei lá, eu fui pegar minha mala. Quando a gente chegou no alojamento, fui pegar minha mala. Eu senti que ela tava meio úmida. Tinha misturado uma garrafa. Até o então, misturou uma, as outras duas estavam intactas as minhas roupas estavam tudo, tudo, tudo fedendo a whisky
1: barbaridade, e era camping, era o que? Uh, tinham de lavar as roupas para usar? ah,
2: tu não lavava, tu só pendurava elas em cima da barraca esperava secar e ficava com aquele perfumizinho de passaporte <risos> <risos> sabe que
0: nós gravamos recentemente com o nosso amigo Murilo Paulista que ele é Uber ele contou uma história de uma mulher que quase deu a luz dentro do carro, né Nossa. e nessas viagens tu chegou a pegar alguma coisa assim acidente, gravidez
2: não, contar essa primeira agora aí, né, essa viagem da Bahia é grande, então acontece de tudo, né quando a gente estava voltando, logo que entra na Bahia, assim, é bem aquelas cidadezinhas que parece o sertão, sabe? Não vê nada, nada, nada. A gente tava no meio da estrada. Na volta da viagem é, de Bahia a Porto Alegre, eu não sei por que fins uma mulher grávida quis pegar carona com a gente. Só que o problema é que ela já tava com nove meses de gestação. E a gente tá naquelas... A gente tá naquelas cidadezinhas do interior, assim, da Bahia aqui. É bem o sertão mesmo, as pessoas carregando água em cima da cabeça, aquela terra seca. E aí passando, passando pela estrada, a mulher começa a ter. Começa a passar mal dentro do ônibus. E a gente tinha que achar um hospital. Meu Deus, que inferno que foi. Quando a gente achou o hospital, acho que aquelas criaturas nunca tinham visto um ônibus de dois andares. Elas ficaram eu acho, mais impressionadas pelo ônibus do que pela mulher que tava tendo filho
0: estão rindo do que estão rindo do que, eu nunca vi
2: um ônibus de dois andares Quando a gente chegou no, nesse hospital Que eu acho que nem era um hospital Só tinha lá uma, uma cruz em cima, a gente achou que era um hospital
0: <risos> Tinha
2: duas pessoas de jaleco, né Então a gente, é, não é igreja, é um hospital Aí atenderam ela Só que eu acho que nem eles Acho que eles estavam tanto tempo sem atender alguém <risos> só nessa parada a gente ficou entre 6 e 7 horas e todo mundo sem comer sem beber por causa que a gente não tinha pra onde ir, a gente não podia deixar a mulher ali
1: ah, que maravilha e a, gente ficou,
2: a gente ficou, a gente ficou até que, sei lá porque fim, a mulher conseguiu melhorar e aí liberaram a gente e aí a gente encheu, encheu, encheu o saco do motorista até que o motorista pegou e falou, não, ela não vai mais com a gente a gente conseguiu achar um aeroporto pra deixar ela e deportaram ela não tinha mais como
1: Vai, eu acho que eu ficava nesse aeroporto, hein <risos> ah, olha aí, eu achava que o Tiago era louco De topar entrar numa viagem dessas E eles me encontram Uma mulher grávida pedindo carona
2: Legal Acho que com nove meses ela não, ela não deveria nem ter viajado, nem ter viajado Pra começar de conversa Ainda mais pegar carona com um ônibus cheio de adolescente embriagado Mas tudo bem, né Então, a gente falando em bebida, 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 né? Aí, uma certa época assim, surgiu uma viagem para Uruguai. Uma viagem de 20 dias. Aí a gente foi em dois ônibus dessa vez. Aí, lógico, era outro país, tava todo mundo querendo ir. Então a gente conseguiu dois ônibus pra nos levar. Só que quando a gente chegou na fronteira, todo mundo sabe, né? Chegou na fronteira ali no Chuí, é. Bebida é mais encontro impossível. Então vamos comprar tudo que é bebida ali. E os dois ônibus assim ó cheios de bebida porém a gente se esqueceu que a gente estava na fronteira a gente teria que entrar no Uruguai ainda quando a gente chegou para entrar no Uruguai que tem a, a vistoria o primeiro ônibus né, parou assim e a gente começou a ver que os, os guardas começaram a descer com as bebidas lógico eles não iam deixar o pessoal entrar com todas aquelas bebidas e aí, como é que a gente vai fazer? A gente cheio de bebida no segundo ônibus. A gente começou a arrancar... Ué, daí... bora
1: beber tudo! Não,
2: mas aí não ia ter como. Era <risos> muita bebida. Qual foi a ideia que a gente teve? A gente arrancou todos os assentos do ônibus e colocamos as bebidas dentro. Meu Deus! Não acredito E os vândalos são quem fuma no banheiro Deu tiro certo Sabe aquele tiro certeiro assim ó Eles olharam o ônibus de cabo a rabo Pediram pra olhar as malas Lógico né, Para um ônibus na frente Cheio de bebida E o outro não tem nada, muito estranho Mas passamos limpo, chegamos no Uruguai Cheio, cheio assim ó Ostentando tudo que era tipo de bebida Da fronteira <risos>
1: Mas, ô, Thiago, acho importante dizer que o pessoal nos escuta do Brasil todo, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos mais perto do Uruguai, que é outro país do que da Bahia, por exemplo.
2: Ah, sim, sim, com certeza. Acho que daqui até o Uruguai deu em torno de 24 horas. Não, não, é uma viagem bem menos cansativa. E, ô,
1: Thiago, essa viagem pro Uruguai também era para ir para congresso, para palestra.
2: Olha, era pra gente ir... <risos> era pra gente ir pro congresso. Porém, como a gente tava bem numa semana de festival lá que eles estavam tendo, então a gente só marcava a presença no congresso com o crachá e saía pra aproveitar o festival.
1: <risos> Não, é bem bonito ah. isso.
2: Era bem aquela coisa de, de concursado, sabe? Que deixa o, o paletó na cadeira, bate ponto e sai. Era quase a mesma coisa.
0: Era congresso político.
2: Ah, com certeza.
0: Mas olha, eu não invejo vocês que gostam de viajar. Porque poucas vezes que eu fui viajar com a Emily, eu sempre me preparei bem. Eu levava meu videogame, <risos> levava computador, levava comida bastante para não precisar comprar no lugar. É verdade. Olha, só não ia de fralda porque eu não tinha bebido cerveja. <risos> e principalmente, quem gosta de ir para praia, eu tenho uma admiração ainda mais especial. Porque praia é, ó Uma bosta É preço caro de tudo É fila de supermercado É água salgada É areia na, no rego É areia dentro da cueca É areia na geladeira Nossa, é sol no teu coco É filtro solar na boca Ah, é uma beleza Eu amo a praia
1: ah, mas tu fala com tanto desdém, assim, das tuas experiências de viagem... Experiência na praia, porque é até pobre, né, meu filho? Porque se tu fosse rico pra ficar num resort, numa baita de uma casa... Garanto que tu ia adorar viajar!
0: Ah, não! Pra mim, praia é assim! Se aí é ir pra praia, eu quero ir pro hotel, na beira do mar... No ar-condicionado... E que, de preferência, eu nem chegue perto do mar!
1: Mas sabe que, falando, assim, de praia, eu tenho uma história de ano novo, né... Porque, eu não sei vocês, mas eu na praia, na adolescência, tinha que estar na praia no, no Ano Novo, né? E aí acabou que de última hora, assim, nós não tínhamos muito pra onde ir. E uma amiga disse, não, gente, vem aqui pra casa. Aqui é uma casa grande, dois andares, espaçosa, enfim. E aí nós, né, nós éramos entre sete ou oito, nos bandeamos lá pra Cidreira. E, bom, pra começar Que a casa dela era do lado da praia Bem-vindos à Cidreira Longe, mas assim, ó, pra ir pra praia Tinha que pegar ônibus, pra ir no centro Tinha que pegar ônibus, assim, ó Realmente um inferno e aí, quando a gente tava chegando lá, né, depois de, de descer na rodoviária, pegar um ônibus até um local e tá chegando perto, né, da, da rua dela, a gente começou a ver aquelas casas belíssimas. Aquelas casas lindas, assim, de praia, e nós, bah, nós se demos bem, né? Aí, daqui a pouco, a minha amiga diz assim, ó, ah, tá vendo aquela casa ali na esquina? É aquela ali é minha, e nós, ah, todo mundo, para de zoeira! E ela, não, não, essa é a minha casa mesmo. Gente, o quadro da dor sem moldura. A casa tava em construção, tinha goteira, sei lá, tinha estourado um cano um pouco antes da gente chegar. Aí, não contentes com isso, uh, disseram que a gente ia ter que dormir num, num quarto. Aí deram dois colchões de casal, detalhe, nós éramos oito,
0: uh, pra
1: dormir. <risos> Aí a gente, bom, vamos ter que fazer um revezamento, porque vai ser muito difícil a gente dormir todo mundo. Imagina, oito, cabeça, num dois, dois colchões de casal. Resumindo, foi horrível, assim. Mas tudo bem, tu é jovem, tu tá na praia, né? O que a gente não esperou era que no outro dia a gente ia estar tá destruídos, né? Moídos. E aí, tá, vivemos aquele dia e tal. Na outra noite a gente resolveu então que a gente ia acampar. Aí a gente foi pra casa da mãe dessa amiga e resolvemos acampar na rua. Só que nós também não tínhamos colchão pra botar dentro da, da, da barraca. Então era assim, a gente acabou que uns também dormiam no colchão, outros... A gente foi assim, ó eu juro pra vocês eu, eu, eu não tive assim muitas viagens frustradas mas as poucas que eu tive me deixaram tão mas tão traumatizadas que agora pra viajar eu tenho que ter certeza do destino do local onde eu vou ficar porque sinceramente principalmente agora que eu tô velha, né
2: <risos> ah sim, eu lembro uma vez acho que foi a primeira vez que eu tava indo pro Rio de Janeiro a gente tava passando Paraná se eu não me engano e aí, uma carreta com aqueles troncos de árvore me vira no meio da estrada. Eu lembro do filme. Sim,
0: do Premonição. Tu tava falando essa história, eu já foi tava a... lembrando do Isso, filme. Isso,
2: do Premonição. Primeira coisa, quando eu olhei, a gente tava no ônibus, o motorista deu aquela freada, sabe? E aí todo mundo foi pra janela olhar o que aconteceu, porque deu um estouro, né? Aquela madeira tudo caindo e eu. É agora, pá. E eu já era. Eu vou morrer.
3: Chegou a minha hora.
2: <risos> e aí, meu Deus do céu, olha, foi uma loucura. A gente teve que ficar mais de 12 horas trancado. Por causa que. Até ficar seguro, né? Pra poder passar. A gente caminhou mais de 3 km até achar algum posto, alguma coisa pra comprar comida. Mas compensação, depois que passou toda essa turbulência, a gente chegou no rio, foi só maravilha. Ah,
0: essa é a parte que eu não consigo achar Ai, ah, depois de tudo isso A merda no pescoço, me atolei Esperei 12 horas mas lá, é, mas lá Foi uma maravilha Ah não, cara, que maravilha
2: ah, não, No final deu tudo certo, mas até chegar Esse final, olha, deu bastante problema
0: como na viagem do Tiago, que deram carona para uma grávida, vamos seguir a tradição e dar também uma carona, é uma carona especial, é minha irmã Viviane, que também é esposa do Tiago, e temos uma história em comum, que foi uma competição de cosplay, que nós fomos para o Uruguai, para uma competição cheia de aventuras, Lembra?
3: lembro, nossa, foi uma grande aventura
0: é, deixa eu começar desde o início dessa história eu como nunca gostei muito de viajar, já na época eu já não gostava não, né? não, já não gostava então eu organizei tudo direitinho, que era pra não dar problema era uma excursão que nós sairíamos do centro de Porto Alegre e iríamos direto para o Uruguai com ônibus de viagem, né? Então, foi organizada a passagem, foi tudo direitinho, tudo pago, só que, chegando o dia, chegamos no, no lugar de partida, cadê o ônibus? Ah, não! Ah, sim! O ônibus tinha saído duas horas antes. Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar, alucinado, para tentar falar com o organizador, né? E quem disse que eu conseguia? E nós lá parados no centro de Porto Alegre, 11 horas da noite, cheio de material de cosplay, né, que são figurinos e perucas e armaduras e aquela parafernália toda para se apresentar.
3: Não, e aí a gente pegou e ficou esperando, esperando, né, porque a gente começou a pensar, não deve ter atrasado o ônibus, porque não mandaram nada, não avisaram, só podia estar atrasando. Até que
0: eu consegui contato com ele e o cara pegou e falou que não, tu vê, na verdade nós resolvemos sair mais cedo pra chegar mais cedo.
3: Aff, não avisaram nada. Ah, avisaram por e-mail. Não, e outra coisa, ah. né? Avisar com antecedência não existe. Eu acho que ele deve ter pensado isso na cabeça dele de um dia pro outro, porque não era possível. Tá, mas e vocês fizeram o quê daí no centro, com
1: mala e cuia?
0: Bom, daí nós saímos pra procurar. Pra procurar um carro Uma Kombi, um caminhão, um ônibus Qualquer coisa Até porque começou a dar uma pingada ah. De leve De leve, assim E nós tínhamos de coisa Só pra lembrar Mas no final eu consegui Saí, dei uma corrida pelo centro de Porto Alegre Enfrentei os becos escuros E <risos> pessoas mal encaradas Mas consegui um veículo E Viviane? Diz para nós o que que foi que tu viu? Qual foi a visão que tu teve de mim chegando com o veículo?
3: Assim, uh, o Duda, o Hernani encontrou uma Kombi num estado assim precário, que na metade da viagem tava que ela começou com uma garoinha, depois veio aquela tempestade e quando a gente começou a olhar, estava cochilando. Aí a gente começou a olhar para os pés assim e tava já a água no nível dos pés. Porque a Kombi, não sei se ela tinha um buraco, o que que era, mas eu sei que a gente tinha que estar empurrando a água de dentro, porque já tava molhando a gente. E nisso a gente desesperado, né, porque eram amigos, eram a família, então não era assim pouca gente dentro da Kombi, mas os cosplays pra cuidar, pra não molhar e não estragar.
0: Não, eu lembro que no, no chão da Kombi tinha uns papelões dobrados que eu achei que era só pra deixar mais fofinho, né?
3: isso, isso, isso que eu imaginava também, não, o papelão deve estar tá ali pra gente secar o pé, pra entrar ou pra não sujar, né, a Kombi do cara mas não, era pra, pra eu proteger da chuva. Ah, mas
1: pessoal, pelo amor de Deus já tá me dando uma agonia essa história quanto tempo vocês ficaram nessa Kombi, nessa, nessa molhaçada
0: Ah, Vivi vai lembrar o motorista errou o caminho Ai. isso, sim sim ele desviou não sei quantos quilômetros ele parou para abastecer. Nossa, foi, foi horrível, foi horrível. Porque o motorista não sabia aonde ele tava. Ele tinha que parar. Imagina que era um tempo que não tinha... GPS. Não tinha GPS. Era tudo no mapa, na mão. E ainda tivemos que chegar a tempo e se organizar para se apresentar.
1: Tá, mas daí chegando lá vocês tinham já um local específico para ficar...
0: Sim, sim, daí nós ficamos num hotelzinho O hotelzinho era até bem bom
3: Sim, era bom, era bem confortável
0: Mas o importante é que no final das contas Nós chegamos
3: Se apresentaram? Nos apresentamos <risos> E o melhor de tudo é que foi uma viagem Exclusivamente em família, né? Ah, essa é a parte
0: que tu disse que é a melhor
3: <risos> É? <risos>
0: E o melhor de tudo foi uma viagem que pode ter demorado Mas ninguém parou pra cagar na latinha
3: <risos> Ninguém ficou sem tomar banho Não, não, não É, foi mais ou menos isso E mais o nervosismo da gente estar tá com os cosplays E pensando eu, na apresentação Eu ia desfilar, se não me engano, com o meu cosplay de Chiquinha na época E tinha que pensar a apresentação Então a gente já ficava uma pilha de nervos, né Porque era tudo super ensaiado E mais isso ainda
1: nossa, gente, eu não consigo imaginar o que vocês passaram. Ainda bem que tem algumas fotos pra eu ter ideia de como é que foi, né?
0: Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Bom, a Emily já contou a história de Ano Novo dela... Mas eu sei que tem outra pessoa que também tem uma história... <risos> tem uma história bem bacana de Ano Novo aí pra contar...
1: E aí, Vivi... Tem algo pra dividir com a gente?
3: Posso dividir... Eu deveria... Eu deveria, olha... Fazer um episódio só das minhas histórias de Ano Novo... Porque são... Assim, ó... Eu, eu aproveito até o último minuto...
0: Tá, vai... Conta, então... Como é que foi a história do Ano Novo de Cedreira...
3: Tá, vou contar assim até, o, até desde o início, né? A gente, assim, primeiro ano novo juntos, a gente tava recém começando a namorar, né? Eu e o Thiago, que hoje a gente é casado, a gente tava recém começando a namorar, imagina, o primeiro ano novo que eu ia passar com ele. Aí a gente, bah, vamos passar na praia? Não, então tá, vamos. E nisso a gente alugou uma, uma, uma posadinha lá em Cidreira. A gente viu os eventos que ia ter em Cidreira e não ia ter nada assim de legal. Então, nisso, Thiago, teve uma grande ideia da gente passar em uma outra praia, em Bé. Aí eu, beleza, né? Não, vamos, vamos pô, vamos ir. Uh, chegando lá, nossa, tava assim, ó, uh, maravilhoso, foi o melhor ano novo de todos. Só que eu sou aquela pessoa. Que eu começo assim, ó, no primeiro copo, eu já começo a ficar meio bêbada. <risos> e já, eu já, tô no segundo copo, eu já tô mimijando. Só que assim, ó, imagina, como não ia ter nada de legal em Cidreira, tava todo mundo emigrando lá pra Imbé Imbé pra Embé. <risos> tava todo mundo indo pra Embé. Beleza, então, ou seja, estava super lotado a gente tava. Eu não sei se eu tava tão bêbada que eu só achei um daqueles pipimóvel. Aqueles banheirinhos. Eu só achei um que tava uma fila banheiro quilométrica, e isso banheiro químico. Ele tava uma fila assim, ó, quilométrica, E eu falei pro Thiago, Thiago, eu não vou aguentar. Nisso, ele ficou lá com, com as nossas bebidas, né? E eu fui num, num banheiro, que, no, na verdade, num lugar onde vendia pastel, se não me engano. Eu, menti, eu, bêbada, menti pro dono da pastelaria que eu tava grávida e precisava fazer xixi. Aí, ah, beleza. E eu não tava grávida. Eu não tava grávida e tava com aquele bafão assim de cachaça, né? De. Não era nem Natasha, era valesca. <risos> Ai, beleza, mentira, desse moço, moço, eu tô grávida, eu, eu preciso muito fazer xixi, o banheiro tá quilométrica, a fila, eu preciso muito fazer, ele tá, abriu pra mim, fui lá fazer, fiz xixi com um cachorro me olhando <risos> Beleza, fiz meu xixi De cachorro <risos> Fiz meu xixi, né? sendo bem observada, o cara ainda coitadinho, ele me abraçou, me parabenizando pela gravidez, me desejando sorte. <risos> Co com isso eu confesso que eu me senti mal, com isso eu confesso, eu, ah, coitadinho do cara, tá, beleza. Aí nisso né eu quis uh, estourar o meu ano novo, dar aquele PTzão, continuei tomando a minha valesca, bem faceira, aí a gente pegou, começou a olhar os preços do, do aplicativo e nossa, tava muito caro pra ir embora, a gente, não, vamos, vamos ir agora, que é melhor de conseguir um carro agora que não consegui. Beleza, a gente foi procurando Não tava achando carro Aí, o que que acontece? Começou a me dar vontade de fazer xixi de novo <risos> Aí eu moro Ai, meu Deus. Eu preciso fazer xixi Aí beleza, aí a gente achou Um outro restaurante que tinha Só que eles cobravam para fazer xixi Só que a gente não levou dinheiro inteiro uh, Trocado, a gente levou dinheiro inteiro Tipo, acho que 50 reais Uma coisa assim Aí não tinha como eu fazer e também tava assim A quilométrica não ia aguentar Aí o Thiago viu um lugar ali, meio que abandonado, né? <risos> Aí eu peguei e disse, ah, não, eu preciso fazer xixi, não vou aguentar, não vou aguentar. <risos> Aí ele me sugeriu, né, de, de repente eu ia ali, ele ficava me cuidando. <risos> Aí eu fui lá, fiquei a cocadinha, fiz meu xixi, só que ao invés de eu ficar quieta, eu fiquei dando gargalhada, <risos> falando pra ele que tava fazendo xixi. <risos> Porque pra <risos> mim era uma aventura. Eu nunca fiz tô isso, né? Tô fazendo xixi. É, tô amizando, amor. Olha aqui. E o Thiago, <risos> louco de vergonha. Nisso, tentando arrumar um, um aplicativo pra gente ir embora. Aí beleza, daí ele não conseguiu o um aplicativo e a gente pegou e atacou um táxi, né? E eu fui o caminho inteiro enchendo o saco do taxista pra <risos> dar um valor que, que é o que, que a gente queria pagar que eu queria pagar, e que tanto que o cara até fez aquele valor, o cara nem deixou rolando o taxímetro de tanto que eu enchi o saco dele e essa foi a minha história de ano novo
0: e tão junto até hoje?
3: E estamos juntos até hoje, eu dando mais PT nos anos novos, nos natais, ele já tá acostumado.
1: <risos> Ai, muito boa, Vi. nossa, que bom que tu veio e compartilhou essa história com a gente. Ai, de verdade, muito bom, muito obrigada pela tua participação especial, mas eu acho que tá chegando
0: a hora de tu descer. Chegou no teu ponto, e era isso, acha um banheiro público <risos> e chama o Thiago de volta.
3: Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Nossa, olha que é história pra caramba, hein, Tiago? Mas, assim, tu nunca pensou em registrar essas histórias, em deixar pra eternidade, porque, possam histórias tão legais, tão engraçadas...
2: Boa pergunta. Na verdade, como eu conheci bastante gente, né? Pessoas de tudo que é lugares, culturas... Então eu fui conhecendo elas mais a fundo, assim... Elas me contando suas próprias histórias, né? Até que em um certo momento eu tive a ideia... De publicar, assim... De escrever um livro... Na verdade, contando essas histórias... Mas não relatos dessas histórias... E sim transformando essas histórias em poemas... Entendeu? Contando um pouquinho de cada pessoa que eu fui conhecendo...
1: Nossa, que demais
2: muito legal e aí você escrevi bastante histórias assim e pensei por que não publicar né para outras pessoas lerem também uh, essas histórias de pessoas que que também querem ser escutadas mas não tem como sim então então estão publicadas isso comecei a enviar para várias editoras até que uma gostou assim a, abraçou a ideia né que foi a editora Agebook E aí, por ela, a gente conseguiu publicar mais três livros, que foi uma sequência que se chama Sonhos Ocultos, que são, é uma trilogia de diversas poesias contando diversas dessas histórias de viagens, coisas bem bacanas que eu fui conhecendo assim, dessas pessoas. E esses livros, eles ainda estão para venda? Tem e-book? Tem físico? Sim, sim. No próprio site da Agebook eles têm os seus próprios e-books na Saraiva também, no aplicativo do próprio Play Store também tem na parte de livros uh, alguns ainda se encontram ainda
1: ah, que bacana ter eternizado essas histórias. Mas assim, Tiago, agora vamos para um lado mais prático, né? Tu tem essa formação no turismo... Tu tem muita formação aí de vida, de estrada... Uh, traz agora para nós algumas dicas... Daquelas pessoas que querem viajar... Porque eu acredito que depois que sair da quarentena... A galera vai aproveitar para viajar... Para conhecer os lugares novos... Olha, acho que vai ser um mercado que vai estar tá bem aquecido. É, a
0: gente precisa saber de macetes que que tu pode dizer para nós, coisas que quem não tá acostumado, não pensa antes de viajar.
2: Tá, primeira coisa, levem sabonete, nunca se esqueçam disso. <risos> é o principal, assim, ó. Mas, falando sério, assim, uh, pesquisar bastante o hotel que vocês vão ficar, a localização que ele tá, se é perto dos pontos turísticos que vocês querem conhecer, a própria estrutura do hotel, né, não custa nada ligar antes, conversar com alguém, a pessoa te passar um respal assim do que que tá acontecendo em volta do hotel uh, onde eu trabalho, muitas pessoas ligam antes de vir, perguntando localizações lugares para sair se tem shoppings por perto são essas coisas que o pessoal procura, né, quando vai viajar então isso é sempre bom saber melhor do que tu chegar no lugar e não, é tudo longe não é aqui que eu quero ficar e não ter mais como ficar Babiar. Então essas é umas coisas, são coisas importantes que a gente tem que pesquisar antes, procurar. Às vezes nem sempre uh, o barato é o melhor. Às vezes é aquele barato que sai caro, entende? Tu pega. Eu já tive experiência, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Rio, por ser mais em conta passagem de avião, coisa. A gente foi para lá no no aeroporto que era totalmente longe do do Rio, que era o Galeão que é na final porque é do lado da cidade universitária do Rio de Janeiro. Então, ele é distante totalmente da cidade, do Santos Dumont e por uma diferença de preço mínima. Então, as pessoas não podem ir só pelo preço. Elas têm que pesquisar melhor onde elas querem ficar, tudo para não acontecer isso, né? Eu fui muitas vezes pelo preço e me dei mal. É aquele barato que sai caro, realmente mas são mais essas coisas, procurar localização, conversar com a próxima, a próxima, as próprias pessoas que trabalham no hotel, nas plataformas, que hoje a gente tem as plataformas na internet, né, conseguir acompanhar ali o que as pessoas estão falando do hotel, isso é muito importante.
0: Em relação à comida, Tiago, o que, que é melhor para o hóspede? É o hotel que tem só café da manhã, que tem café da manhã e almoço... O que, que vale mais
2: a pena? Sim, lógico, no meu ponto de vista O melhor é aquele hotel que serve o café da manhã E o hotel que tem um snack bar O snack bar é como se fosse um posto de conveniência Por causa que Às vezes tu compra uma diária mais cara Com almoço e janta Mas não é o tipo de comida que tu vai gostar Ou que tu vai comer Então se tu pega um hotel só com café da manhã E com snack bar Que é aquele posto de conveniência Ali tu vai ter lanches Tu vai ter as comidas quentes ali preparadas na hora vai ter bebidas então acho que esse tipo de hotel vale mais a pena porque tu vai economizar um pouco ainda para uma comida que tu não ia comer eu sou um desses que eu como não como salada não como comida apimentada para mim em muitos lugares já não vale a pena então eu acabo adquirindo o lanche então isso é muito bom também dar uma pesquisada antes
1: Ai, Tiago, muito válida as tuas dicas, né? E como eu disse, né? Realmente, eu acho que o pessoal vai começar a investir em, em viagens. Principalmente depois desse ano, né? De quarentena, que tá todo mundo preso. Mais de um Vai dar um ano que nós estamos presos em casa, né? mas, infelizmente o nosso bate-papo vai chegando ao fim, o ah, tempo não. do nosso podcast está acabando e como é de praxe né, aqui no, no podcast criativo, a gente sempre pede que a pessoa né, deixe uma, uma mensagem, uma mensagem para eternidade, então Thiago, por favor abre teu coração e fala aí pro pessoal tudo que tu tiver vontade
2: Sempre, sempre que aparecer uma oportunidade, se atirem de cabeça. Porque às vezes a gente não sabe quando essa oportunidade vai aparecer de novo. Eu mesmo, quando conheci todos esses lugares que eu fui, eu tinha 16 anos, entre meus 16 e 19. Aí muita gente me falava, não, isso é loucura, vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que tem muitas pessoas com 50, 60 anos que não visitaram nem três lugares do que eu visitei. Então, sempre que aparecer oportunidade, vão. Não pensem duas vezes, aproveitem.
0: Ah, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo por trazer para nós toda essa experiência de lugares, de pessoas e de situações, principalmente para mim, que gosto muito mais da história do que da viagem, né?
1: É, isso mesmo. E muito obrigada também para você que está nos ouvindo, que embarcou nessa viagem conosco, que se divertiu, que riu. O tempo de vocês é muito precioso e vocês estão dividindo ele conosco. Então, muito obrigada. E como o Thiago disse, vamos aproveitar essa vida, vamos nos atirar de cabeça, Cabeça nas oportunidades. Vamos viver intensamente.
0: Então, pessoal,
1: até, até o, o próximo! próximo.